2: Muchísimas gracias a ustedes que lo hicieron durante toda la semana y gracias también a los que nos lo están haciendo en este viernes, en este final de la semana laboral y casi inicio del de fin de semana. Muchas gracias a los que nos están acompañando en la señal en vivo de 89.1 FM en Costa Rica a en punto de las 5 de la tarde. Gracias también a los que nos siguen en vivo en la señal de Facebook Live en la página de este programa, las 5 con Alberto Padilla también en la propia página de eh, CRC 89.1, gracias a todos lo, a los a que nos acompañan en las múltiples maneras en las que estamos grabados o diferidos, comenzando con la repetición de este programa aquí en 89.1 a las 10 de la noche, porque salimos en vivo a las 5 de la tarde en Costa Rica y repetición a las 10 de la noche el mismo día. Gracias a los que nos escuchan en la, la versión grabada de Facebook Live. También, muchísimas gracias a los que nos escuchan a través de podcast en las diferentes plataformas, eh, las principales. Tengo que decirle que algo está pasando con Spotify. Para los que. Spotify, estamos teniendo un problema técnico. Algo está pasando que eh, el, el, el archivo que nosotros le mandamos, bueno. Spotify no está funcionando para nuestro programa, por alguna razón. No sabemos cuál es el problema, porque este, pues no es que Spotify tenga un teléfono de atención a clientes, son de ese tipo de compañías que nada más te aceptan que les mandes pues, una, un correo electrónico y ya les mandamos y por supuesto que eh, no, pues no responden. Entonces hay un problema técnico con ellos que hace que la señal de Spotify pues, no, 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 no no suena el programa si alguien lo quiere escuchar en otro Spotify, pero en, la, en el resto de las plataformas está funcionando bien. ¿Okay? Eh, estoy hablando de podcasts. Bien. Eh, producción general a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bueno, vamos a hablar de China, porque la producción en las fábricas en este país. Está aumentando por primera vez desde que comenzó la pandemia del coronavirus y sin duda por supuesto que son buenas noticias. China vio su economía encogerse por 6,8% durante los primeros tres meses del año respecto del mismo periodo del año anterior. Pero el FMI estima que China va a crecer 1,2% para todo el 2020 que es un ritmo muy anémico para una economía que estaba acostumbrada a crecer 6% en sus peores momentos, pero es mucho mejor que lo que va a registrar cualquier otra economía grande para este año. Desafortunadamente para aquellos que piensan que lo que sucede en China sucederá también con ellos, pues resulta que China no es un ejemplo replicable en la mayoría de los países. Y es que China tiene una serie de ventajas que no tienen los demás. Al ser un Estado autoritario fue muy fácil para Beijing el decretar primero el encierro y después la vuelta a trabajar para las fábricas y las constructoras. Durante abril las rentas comerciales en China fueron 7,5% menores que las del año anterior, sin embargo fueron mucho mejores que las registradas en marzo. Sin duda los indicadores de actividad siguen siendo débiles, pero significativamente mejores en abril que lo que fueron en marzo. La caída anual en ventas comerciales e inversión en activos fijos se redujo significativamente en abril respecto de marzo. La recuperación ha sido impulsada por un aumento en el flujo de créditos durante los últimos dos meses. Pero más crucialmente, es un reflejo en China, más crucialmente, es un reflejo del éxito que tuvo este país en limitar la propagación del COVID-19, lo que le da a los ciudadanos confianza de volver a algo de la normalidad que tenían. Y este es otro elemento más diferenciado de China, pues prácticamente nadie más en el mundo tuvo la fortaleza, ni por tanto el éxito, en contener de manera tan definitiva y rápida la pandemia. Digo porque es muy diferente que el gobierno local le diga a usted quédese en su casa por su propio bien, y otra cosa es que le diga quédese en su casa o lo encarcelamos, como sucedió en China. Entonces, pues si sí, tuvieron un éxito mucho más a rajatabla, definitivamente, ¿no? Bueno, todo esto significa que los demás países que aún estamos batallando para contener el coronavirus pues tenemos meses por delante para que la economía comience a recuperarse y para muchos, de hecho, el 2020 será en la práctica un año perdido. Pero el foco de atención está en el motor económico del mundo, Estados Unidos. Este jueves se reveló que ya son más de 36 millones de personas las que pidieron ayuda al gobierno por desempleo desde mediados de marzo. Y esto, con el coronavirus, aún rampante por el país, con los casos sobrepasando el millón cuatrocientos mil. Estamos hablando de Estados Unidos. A pesar de las protestas y quejas, la realidad es que el grueso de los consumidores no están dispuestos a salir de sus casas para ir a comer fuera o bien de compras, aunque en algunos estados ya está permitido hacerlo. El jueves... Una plataforma para reservaciones reveló que durante abril hubo un 95% menos de reservaciones en restaurantes que el año pasado y estimó que hasta un 25% de los restaurantes de todo el país no volverán a abrir sus puertas. Por otro lado, la crónica de una muerte anunciada desde antes de la pandemia, ¿eh? Y finalmente la cadena de tiendas departamentales JCPenney terminó por declararse en bancarrota. Y ya, de nuevo, era una crónica de una muerte anunciada. Esta cadena venía con problemas desde hace mucho tiempo. Y eh, digamos que venía marchando ya lentamente hacia la bancarrota, pero ya con la pandemia, pues simple y sencillamente no lo pudo resistir más. De tal manera que ya son tres grandes cadenas de ropa comerciales que quiebran en Estados Unidos. Primero lo hizo J. Crew, después lo hizo Neyman Marcus y ahora JC Penney. Y habrá que ver cuántas, cuántas más cadenas comerciales en Estados Unidos van a hacer lo mismo. Bueno. Al otro lado del Atlántico, las cosas no están mejores para nada. ¿eh? La economía de Alemania cayó durante el primer trimestre a su más rápido ritmo desde la gran crisis financiera global del 2008, con su Producto Nacional Bruto contrayéndose un 2,2% respecto del trimestre anterior. La Oficina de Estadísticas Alemana reveló que el gasto de consumo se desplomó, al igual que la inversión en maquinaria y equipo, y también las exportaciones. En concreto, la contracción del primer trimestre ha sido la más grande desde la reunificación alemana en 1990. El jueves se revisó a la baja el Producto Nacional Bruto Alemán al cuarto trimestre del año pasado, revelando que este fue de hecho marginalmente negativo, con lo cual son dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo y por tanto se oficializa que la economía de Alemania, que es la más grande de Europa, está en recesión. Este país se une así a Francia e Italia en recesión, pero sin embargo tuvo un mejor desempeño que estos, que estos dos durante el primer trimestre, pues Francia cayó 5,8% e Italia 4,7%. La diferencia de desempeño se basa en que Alemania decretó encierros y ceses de actividades más tarde. ...a partir del 22 de marzo. Por tanto, no es difícil pronosticar que el verdadero golpe vendrá durante el actual segundo trimestre. Algunas estimaciones señalan que la economía alemana se contraerá hasta por 10% entre abril y junio... ...es decir, al segundo trimestre. Eh, por cierto que hace un par de días un seguidor del programa que es amigo mío personal, eh, me dice, oye Alberto, procura ser un poco más positivo en tu programa. Y pues bueno, pues me quedé, me, me quedé pues, un amigo que yo quiero mucho, este, y me quedé reflexionando sobre ese asunto, ¿no? Trata de ser un poco más positivo en tu programa. Y yo dije, bueno, pues entonces voy a empezar a tener que decir fake news, ¿no? Porque, o sea, bueno, ¿Cómo voy a ser más positivo con estas noticias? Bueno, yo creo que lo único. Voy a rematar estas noticias, como las noticias tan tétricas que tengo enfrente, yo creo que las voy a rematar diciendo no nos preocupemos porque al final todo va a salir mejor. Yo creo que eso es lo positivo que puedo decir, porque desafortunadamente uno es todo lo positivo que la noticia que tiene enfrente lo es. ¿No? Este... Entonces ya vamos a dejar de informar estas cosas y voy a empezar a hablar acerca de cómo va la crianza de mi cachorrita que acabo de adoptar y que me tiene muy contento. ¿no? Y podemos hablar de esos temas, a ver si son temas positivos, porque lo que son los temas que están generándose alrededor de todo lo que está pasando, no. No son positivos. Desafortunadamente, no lo son. Y en este asunto de la, eh, de la, de la, del choque económico, lo peor todavía viene. Todavía está por venir. Desafortunadamente. Eh, y bueno, pues así es, ¿no? Eh, y nada, vaya. ¿Usted cree, ¿Usted cree que yo quiero estar leyendo este tipo de noticias? No. Porque desafortunadamente uno también las vive. Porque los mismos problemas en los que están todos pues está uno también, ¿no? Este, y pues bueno, fuera de el positivismo filosófico de saber con los años y la experiencia que efectivamente al final todo va a salir mejor, pero pues de mientras hay que apechugar, como decimos en México, ¿no? Hay que apechugar y hay que pasar por esto y pues de nuevo no hay que, digamos así, qué bárbaro, cuántas noticias positivas en este momento, no más no las hay. Por cierto que la Reserva Federal de Estados Unidos reveló el jueves cuán desigual ha sido la afectación entre las finanzas de los estadounidenses. El fondo de todo es que si eres negro o hispano, mala suerte. Otra vez. Y es que el Banco Central de Estados Unidos dijo que el 40%, 40% de los estadounidenses con salarios más bajos de 40 mil dólares al año, reportaron que perdieron su empleo durante marzo. El 40%. Es decir, que el grueso de los desempleados son gente que gana salarios más bajos. Al mismo tiempo, se reportó que los ingresos y capacidad de pagar sus cuentas permaneció relativamente estable para la mayoría de los adultos durante las primeras semanas de los encierros. Asimismo, sin cambios, quedó el porcentaje de personas que dijo poder derogar 400 dólares en efectivo por un pago inesperado usando ahorros o en última una tarjeta de crédito y, y poderla pagar al siguiente mes por cierto y pues estos datos coinciden con otros reportes que apuntan a que los estadounidenses de bajos ingresos que tienden a ser negros e hispanos son los que están recibiendo el mayor impacto financiero por la recesión económica El gobierno de Estados Unidos extendió por un año más la prohibición de sus empresas para que realicen negocios o compren equipos con la China Huawei, Huawei Huawei, y también la ZEE, que es otra de comunicaciones. La decisión se hizo bajo el argumento de seguridad nacional. Washington alega que Huawei, que es la más grande vendedora de equipos de redes de telefonía celular del mundo, está en posición de utilizar su poderío y control para espionaje y hasta sabotaje, cosa que la empresa ha negado tajantemente desde el principio. Aparte de su propia prohibición, Estados Unidos ha estado presionando sin mucho éxito a que otros países hagan lo mismo. Huawei se ha quejado de que la campaña de Estados Unidos en su contra la ha afectado negativamente, pero sus resultados al primer trimestre mostraron un modesto aumento en sus ingresos. La mayor parte del daño se ha concentrado en su división de teléfonos inteligentes. Y esto porque la prohibición ha hecho que estos aparatos producidos después del mayo del 2019 hayan salido al mercado sin aplicaciones muy populares como son Gmail, Google Maps o YouTube. Y mientras que la empresa ha tratado de convencer a los consumidores con sus propias apps hechas en casa, pues esto no ha sido muy exitoso especialmente fuera de China o fuera de los consumidores chinos. A ver, déjeme le voy. Bueno, primero que nada, déjeme le leo el desempeño del mercado eh, allá en Nueva York, porque regresaron las ganancias otra vez. El Industrial Dow Jones quedó con una ganancia de tres cuartos de punto porcentual es cierto, qué mentira le acabo de decir un cuarto de punto porcentual es decir un 0,25% Nasdaq Composite subió 0,79% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,39% Hablando de si es que podemos hablar de sobre dónde invertir déjeme leer. Bueno, vamos, a, vamos a siempre 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 se ha dicho que una buena manera de invertir pues es donde invierte Warren Buffett ¿no? Warren Buffett, a diferencia de los otros hombres más ricos del mundo como Bill Gates como Jeff Bezos como Mark Zuckerberg Larry Ellison, etc. los cuales todos fundaron su propia empresa, que por cierto tiende a ser una gran tecnológica Elon Musk, etc. Warren Buffett, lo que él fundó y de lo que se hizo billonario es de haber fundado una empresa que invierte dinero. Él es un inversionista. Él no es un empresario. Él es un inversionista. Entonces, todo el dinero lo ha hecho con inversiones en bolsa. Entonces, por eso le llaman a él el oráculo de Omaha, porque ha tenido mucho éxito como inversionista. Tanto que se mueve en las ligas de los que acabo de mencionar a nivel de el dinero que ha hecho. No voy a decir que acumulado, pero sí hecho. Bueno, de tal manera que, en teoría, si uno compra lo que está comprando Warren Buffett e invierte en lo que está invirtiendo Warren Buffett, pues, en teoría debe de irle más o menos bien también. No creo que lo no vaya. No, no va a no va a ganar la, 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 la cantidad de dinero que gana Buffett, pero sí en porcentajes, sí puede ser en los porcentajes, ¿no? Bueno, pero entonces también es, tanto es noticia en lo que invierte Warren Buffett como en lo que desinvierte Warren Buffett. Y últimamente ha estado desinvirtiendo. Y empezó desinvirtiendo en las aerolíneas. Adiós, que te vaya bien. Gracias de todas ellas, las aerolíneas que tenía él invertido en Estados Unidos, que eran las principales aerolíneas de Estados Unidos Southwest Delta, American United y de todas desinvertió, vendió todo bueno, pues ya volvió a vender y ahora vendió en la industria financiera vendió casi la mayoría de lo que él tenía de Goldman Sachs este banco de inversión y también redujo de manera muy importante su inversión en JP Morgan, otro banco de inversión. Y por supuesto que esto quiere decir algo, ¿verdad? Y obviamente quiere decir que él no está esperando que va a tener los retornos, estas inversiones, que él está esperando. Por no decir que van a perder valor por completo. Pero bueno, el punto es que es notable fijarse en qué es en lo que está desinverte. Y ya desinvirtió líneas y ya desinvirtió en la industria financiera. Ahora, francamente, a nivel macroeconómico, pues ya es bastante malo y grave que las aerolíneas tengan un mal desempeño en el valor de sus acciones, por un mal desempeño en la industria. Pero que se esté esperando un mal desempeño en la industria financiera, eso ya es mucho más pernicioso y mucho más riesgoso y mucho más peligroso, ¿eh? o sea eso ya puede tener problemas importantes solamente hay que recordar lo que pasó en el 2008 ¿no? Eh, así es que, pues bueno evidentemente, de nuevo eh, Warren Buffett está esperando que no haya mucho retorno cuanto menos a nivel de valor de acciones en las instituciones financieras, pero si esto es así es porque el desempeño propio de los resultados de estas instituciones no espera que vaya a ser tampoco bueno en lo más mínimo. Um, hablando de, de viajes, eh, estoy viendo aquí un titular de Bloomberg que habla de que el viajar en la época post COVID-19, post COVID-19, va a ser tan disfrutable como lo es una cirugía a corazón abierto. Eh, y yo creo que algo por ahí va a tener de cierto. Eh, yo le había dicho, y le dije, y así es, que eh, yo compré esta semana pasajes para que mis hijos vengan de visita a Costa Rica tan pronto como Costa Rica lo permita. Y se conviertan mis hijos en la primera... Eh, oleada, mini oleada supongo, de turistas que vengan a visitar al país y yo estaré feliz que mis hijos sean de ellos. Sin embargo, habrá que ver en la práctica que sucede. Ya los pasajes ya están comprados, la aerolínea que es Delta ya está vendiendo pasajes para venir a Costa Rica, eh, por cierto que los primeros eh, hasta ahorita... Costa Rica dijo que habría fronteras el 15 de junio. Por tanto, el aeropuerto, que es frontera, va a estar abierto a partir del 15 de junio. Eso está ahorita. Quizá puedes, quizás, quizás se mueva, ¿no? Pero por lo pronto Delta está comenzando a vender, está, está, está vendiendo pasajes a partir del 2 de julio. A partir del 2 de ¿Cuál puede ser también previendo que además, las autoridades extienden hasta el 1 de julio o hasta el 31 de junio eh, eh, la, el, el, el cierre de las fronteras? No, pero bueno, el punto es que Delta a partir del 2 de julio empieza a volar. Eh, pero pues una vez habrá que ver, y hablo aquí de Costa Rica, pero pues lo, que va, lo que vaya a hacer Costa Rica es lo que va a hacer vaya, porque Costa Rica va a tomar medidas similares que el resto del mundo, quiero pensar. Entonces, va, vamos a ver qué condiciones pone Costa Rica para los visitantes, para los extranjeros que vengan. Porque pues si se va a dar la situación de que, claro que sí, bienvenidos todos los que quieran venir a nuestras playas, etcétera, más que el que llegue va a tener que tener una cuarentena de 14 días, pues no es una invitación muy agradable a venir a visitar el país, definitivamente que no, no. Entonces, pues veremos a la hora de la hora cómo será esto a ver qué, qué acciones toma Costa Rica y pues todo, todo el, el resto, resto de Centroamérica hay que decir primero que tristemente los principales mercados de donde llegan los turistas a esta región que son Estados Unidos y Europa pues son los más afectados por el COVID-19 así es que eh, la única posibilidad de poder aspirar a una reactivación buena sólida del turismo pues es que fluyan los turistas... ...de donde venían fluyendo antes... ...pero pues si vienen de aquellas zonas... ...pues es fácil pensar que aquí... ...pues vamos a tener que proteger muy bien... ...de eso, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona esa apertura... ...estaba viendo hace unos minutos... ...un reportaje de cómo Hong Kong... ...está aceptando la entrada... ...de extranjeros en este momento... ...y bueno se está aceptando entre comillas porque es con una serie de restricciones espantosas. Los vuelos internacionales están, ahí están, están llegando. Pero al que llega de visita a Hong Kong lo hacen poner, lo hacen, eh, primero que nada, le dan un kit para que se haga la prueba del COVID-19, le ponen un brazalete para rastrearlo y lo mandan literalmente a un cuarto de hotel aislado por una noche hasta que el resultado de esa prueba de COVID-19 que tiene llegue que llegue al día siguiente y ese brazalete es para asegurarse de que no se mueva y le dan la llave del hotel donde lo pusieron con una llave que no funciona más a la vez porque si se sale no vuelve a entrar entonces para que no se salga si el resultado llega negativo, entonces ya puede irse a donde tenía que irse ese turista, al lado, hotel al que vaya, etcétera, del cual no puede salir en 14 días, todo el mundo tiene que salir en 40 días. Pues entonces, o sea, pues entonces, ni para qué visitar nada, ¿no? Entonces, este, pues veremos, hay que ver qué medidas se toman a partir de que se abra la frontera en el caso de Costa Rica, pero sí, definitivamente el viajar, para nosotros también, para los que estamos acostumbrados a viajar, de turismo, de, de, de placer o de, de negocios, pues no, no ya no va a ser una, una bonita experiencia, va a ser una, si ya de por sí venía siendo no una buena experiencia el viajar, ya el estar en el destino pues es diferente, no pero el, si antes era una monserga las pilas en el aeropuerto y que lo revisen a uno etcétera, etcétera, todo lo que usted ya sabe ahora va a ser eso y más así es que bueno, pues vamos a ver cómo está esto por cierto que estoy leyendo otro otro eh, análisis que me parece muy interesante porque habla y estoy cambiando ya de tema habla de cómo va a ser vaya las, las, las empresas en Estados Unidos cuando abran cuando empiecen a funcionar van a tener definitivamente que buscar manera de reducir sus costos. Porque su mercado va a estar muy achicado definitivamente. ¿no? Y este análisis, que me parece que es sólido y tiene fundamento, habla de que las empresas estadounidenses van a tender a, van a atender a más tecnología y a más México. A pesar de de Donald Trump y sí México ha sido un eh, eh, impulsor del abaratamiento de costos de la producción de productos estadounidenses ¿no? y así es, eso es lo que de lo que ha funcionado en México para Estados Unidos en el tratado de libre comercio que tienen que es el problema que tenía Donald Trump no pero al final por eso Estados Unidos es tan competitivo o, o Pudo mantenerse competitivo en muchas áreas porque tenía la capacidad de poder producir en competencia con algunos productos chinos porque los hacía desde México. Bueno, pues este análisis dice: seguramente va a haber más de eso. Que de nuevo va en contra de todo lo que aspiraba Donald Trump, pero que va a favor de la realidad, que ahora va a ser esa realidad. Y por supuesto también más uso de tecnología para aumentar la productividad. Me parece muy interesante este eh, asunto que eh, estoy leyendo en este momento. Eh, bueno, y a, ya en un... a un nivel mucho más eh, personal, eh, aquí a nivel como comentario, ¿no? Este, eh, queja. Supongo que es una queja, ¿no? Pero este, de otra de las choques culturales, quiero pensar, quiero decir que son como choques culturales, ¿no? Este, me llama la atención cómo eh, hoy en la mañana, aquí eh, en donde yo vivo, que es en San Antonio, Escazú, allá arriba en la montaña, a las 5.55 de la mañana, no, discúlpeme, ¿qué 5.55? Ni que nada. A las 4.55 de la mañana, a las... 4.55 de la mañana, con los primeros rayos de luz, unas tremendas explosiones, unos tremendos bombazos que me hicieron estremecerme y brincar de la cama. ¡Pa! 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 A las 4.55 de la mañana. Yo dije: A ver, ¿qué es esto? Me parece a mí que la explicación más lógica posible es que Daniel Ortega ya está invadiendo Costa Rica. Digo, porque no puede haber otra explicación lógica a lo que estoy escuchando en este momento de estos estruendos explosivos casi a medianoche. Nada, resulta que era una fiesta patronal de una iglesia. Pero entiéndame que yo no estoy exagerando con las explosiones, yo creo que usted si me escucha ya está, ya está, ya, está, ya, ya me está entendiendo qué tipo de explosiones estoy escuchando, ¿no? Las que la, la, lanzan al aire, digo, que estoy diciendo, escribiendo, lanzan, lanzan al aire y son unos estruendos pero fuertes. Y pues, vaya, tengo que decirle que no es la primera vez que me pasa, no es la primera vez que me pasa ahí donde yo vivo quiero suponer que se, no, no no quiero pensar que la iglesia que está cerca de donde yo vivo es única en todo el país Mira, quiero suponer que cada iglesia debe tener su, su asunto como este no pero el punto es que no es la primera vez en el año y no es la primera vez que, que sucede pero el punto es que nadie se queja y yo estoy impresionado con eso o sea yo creo que yo soy el viejillo el viejillo gruñón que no me he quejado me estoy quejando en este momento pero yo no me he quejado porque no tengo dónde quejarme pero nadie se queja nadie dice nada lo cual a mí me parece, vaya, qué lindo que la peligresía festeje a su santito y supongo que lanzan los cohetes esos, las explosiones, para alejar a los, al, al, al demonio. Yo no sé para qué lo hagan. Y qué bueno que, 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 que lo celebren. Pero no a costa de todos los demás. O sea, estas gentes despertaron a toda la zona a toda la zona, pero de los estruendos tremendísimos, y más a esa hora de la madrugada, a las 4.55, si hubiera sido a las 7 de la mañana, aún así hubiera sido muy temprano. Pero a las 4.55, y no uno, ni dos, ni tres, ¿eh? fueron 10, 15, y nadie se queja. O sea, ahí como que nadie dice, este ay, oye, qué pena, el padrecito, el párroco, oye, qué pena, vamos a despertar. Señores, no, 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 nadie, no, dale, 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 pa, 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 acabo que estamos celebrando aquí, gloria a Dios, a las alturas, y de nuevo nadie se queja, nada aquí, no, no, no pasa nada, este yo, yo soy el, el, el renegado, evidentemente, ¿no? Digo, porque yo creo que nadie, digo, 4:55 de la mañana, yo creo que la gran mayoría de la gente estamos dormidos, ¿no? Digo, yo creo que es una hora para dormir, ¿no? Digo, no, no creo que estoy yo tan mal no alguna vez no me acuerdo qué ruido cuando vivía en Estados Unidos no me acuerdo qué ruido había y eran como las siete y media de la mañana, eran las siete y media de la mañana, ya me acuerdo qué ruido estaba, estaban arreglando los jardines con, los, con las máquinas de apodadoras, ¿no? Y yo me quejé, me decía oye tiene que ser las siete y media de la mañana, y alguien me dijo oye no friegue, siete y media, ya, ya digo ya no, siete y media ya está bien, ok bueno pues siete y media, pero cuatro cincuenta pero en fin, bueno, ahí está, no lo voy a aburrir ya más con mi perorata. En fin, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista. De hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: Inconformes con lo predecible, soñadores y despiertos marcan la diferencia, sorprenden y atraen. Sí, así son los publicistas, pero no todos son iguales. Algunos son investigadores, otros estrategas o planificadores. Están los que administran cuentas y, por supuesto, también los creativos, diseñadores, community manager, desarrolladores web y productores. Hoy celebramos y agradecemos a ellos que han aceptado el reto actual de mantener a las marcas más cerca de la gente. Acompañando, aconsejando y despertando nuestras emociones y creatividad. 16 de mayo, Día del Publicista en Cadena Radial Costarricense.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, en el mundo que está comenzando, en el mundo desarrollado, debería decir, que está comenzando a, a salir del encierro y que por tanto está comenzando también a llevar un registro y control sobre la pandemia, para evitar su propagación de nuevo, pues resulta que, y, y ante la falta de vacuna, porque todavía no hay vacuna, se está recurriendo, interesantemente, a la tecnología. Y la tecnología en la manera de una aplicación en el teléfono móvil de cada quien, que es una tecnología que, de rastreo y búsqueda, literalmente de rastreo y búsqueda, aquí hemos hablado de eso, se está usando en Alemania se está usando en Corea que eh, se trata de que todos como funciona es que al menos un 60% de la población, pero idealmente todos bajemos una aplicación a nuestros teléfonos nuestros teléfonos conectados pues a la red, eh, a través de bluetooth, eh, a través de la red celular y esta aplicación nos está rastreando y siguiéndonos chismoseando de nuestros pasos y chismoseando entre cada teléfono para saber quién está con quién. Es decir, la aplicación mía se comunica con la de usted, si yo estoy con usted y etcétera, ¿no? Entonces, en el momento en el que si yo caigo con COVID-19, eh, yo meto esa, meto esa información a la aplicación y le aparecen a todas las gentes con las que yo estuve en contacto y que mi teléfono detectó, diciéndole... Este canoso, desgraciado tiene COVID-19, ve cuidado, y, y Básicamente de eso se trata, ¿no? Y parece ser que está siendo muy efectivo, ¿no? Pero resulta que eh, pues, se mete también esto, pues como estaba diciendo yo, se chismosea. Entonces se, 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 hay, hay un problema con asuntos de privacidad y la información que se está manejando con respecto pues, a nuestras actividades. Y también a nuestras enfermedades, porque pues vaya, eh, resulta que hay, existe el potencial de que todo el mundo sepa que Alberto Padilla es el que tiene el COVID-19, y pues eso pudiera, de repente definitivamente no pudiera, definitivamente pues eh, en muchos sentidos viola pues mi derecho a la privacidad en caso de que fuera yo, no entonces hay este problema, vamos a hablar y bueno todo esto se lo platico porque aquí en nuestros países, en Costa Rica concretamente se está promoviendo, se está pensando usar dicha tecnología. Elizabeth Mora, ella es directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, la PRODAD. Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la posición de, de tu agencia con respecto al uso de esta tecnología? Eh, 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 ¿Cuál es? Bueno, así te lo dejo. ¿Cuál es la posición de tu agencia? Eh, ok.
3: Eh, Alberto, lo que le vaya a comentar en este momento tengo que hacerlo en, en términos generales Ajá. porque eh, la agencia, como es el órgano rector creado por ley eh, para proteger eh, todos los derechos de los ciudadanos en el tema del tratamiento de sus datos personales eh, y nosotros eh, somos el órgano que debe resolver las denuncias que eventualmente se presenten ante, ante la agencia entonces, podría ser que, si yo me refiero a un tema muy específico, muy puntual, podría entenderse como que estoy haciendo un adelanto de criterio. Mm. Entonces, más bien, eh, quisiera comentar en, en términos generales, y bueno, eh, voy a iniciar contándoles que... Eh, usted no se preocupe,
2: eh, Elizabeth, usted me contesta en términos muy generales y yo le voy a preguntar bien puntualmente, ¿ok? De acuerdo,
3: <risa> de acuerdo. Okay. En ese sentido, entonces, eh, podría decirle para contestar su primera pregunta que en este momento la agencia no tiene una posición eh, eh, clara y contundente sobre, eh, sobre este tema porque hasta el momento no se nos ha consultado de forma este, expresa de parte de ninguna de las instituciones que pretenden llevar a cabo este tipo de rastreo
2: y entonces, en pues, el momento que nos hagan la consulta, podremos referirnos eh, puntualmente sobre lo que... Eh, y, y, y Elisa, ¿te puedo hacer la consulta <risa> yo? Sí, ¿qué claro. Ah, bueno, pues que la hago. ¿Qué piensa tu agencia? Bueno, que, déjame... Okay. A ver, cuéntanos qué es lo que piensas tú o tu agencia respecto de lo que es, cómo se está usando y eh, los resultados que está dando en los otros países donde se está usando. Okay.
3: Ok, eh, no, no conozco eh, eh, puntualmente cuál ha sido la práctica en otros países, nos llega demasiada información y a veces resulta un poco difícil procesar todo, toda la información, pero sí le, sí le puedo decir que de conformidad con lo que establece la ley 8968, que es una ley que aplica eh, en Costa Rica, los datos relativos a la salud se consideran un dato sensible si la ley prohíbe el tratamiento de datos sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento informado del titular. Entonces, bajo esa premisa, podríamos decir entonces que eh, este tipo de tecnología podría ser aplicada siempre y cuando el titular del, del dato personal eh, consienta en, en, que, en que se le pueda hacer ese rastreo. O que exista una eh, norma de rango legal que le permita a las instituciones hacer ese tipo de rastreo. Eh, porque, como le repito, existe una, una posición expresa en la norma para dar, el tratamiento, dar tratamiento a datos personales sin el consentimiento del titular.
2: A, 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 y una pregunta, eh, que no se supone? Hasta donde yo he tampoco no conozco mucho el tema, ¿no? Pero, eh, eh, en primer lugar creo que es lo mismo, en, eh, estoy hablando de Europa, estoy hablando de Alemania y la Gran Bretaña, eh, el bajar la aplicación es voluntaria, o sea, no, no 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 es obligación, es voluntaria. Y una vez que tú la bajas, pues ya sabes para qué la estás bajando. Ese es el consentimiento, ¿no? Sí,
3: correcto. Lo que pasa es que la norma dice que el consentimiento debe ser expres expreso y debe de debe de, de quedar eh, constando de alguna forma ya sea en un medio digital o un medio físico porque y, 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 ante una y, y. Pero porque ante, ante una denuncia quien debe de demostrar que se que se obtuvo el conocimiento del titular es el encargado o el dueño de la base de, de, de datos sí,
2: pero además, per pero, una una, pero una pregunta la sí. acción porque es una acción yo bajé con mi clave de acceso fui yo, yo bajé esta aplicación a mi teléfono no no, no no puede servir eso como una aceptación implícita, yo diría que hasta explícita incluso
3: no, de acuerdo el, en los términos de, lo establece la ley y como se define eh, los requisitos que debe tener el consentimiento informado el simple hecho que yo descargue una aplicación no implica que yo estoy dando el consentimiento para que mis datos sean tratados mm. eh, porque ah, como le, le mencionaba la ley establece una serie de formalidades debe ser exprésito, debe ser eh, voluntario debe de constar en algún archivo físico o, o digital además a la persona se le tiene que informar cuál es la finalidad de, eh, del uso que se le va a dar a esa información dónde se va a almacenar esa información cuál es el uso posterior después de que se hace ese almacenamiento y además se debe indicar a dónde pueda acudir a ejercer sus derechos. Porque una de las características eh, eh, principales que tiene el consentimiento informado es, es revocable. Entonces yo puedo eventualmente eh, eh, dar un consentimiento informado para que mi informa, mis datos personales sean tratados, pero yo en cualquier momento puedo revocarlo, salvo que exista una norma que le autorice a ese dueño o encargado de datos para hacer ese tratamiento. Por ejemplo, eh, se me ocurre la ley 8204, donde, le, que es la ley sobre estupefacientes, que obliga a las eh, instituciones reguladas eh, a mantener la información a, hasta por cinco años desde la última transacción que realizó su cliente. Imaginemos, por ejemplo, una, una institución bancaria. Entonces... Salvo esas excepciones, ¿verdad? La, la, que no podría yo revocar mi consentimiento hasta que no se cumpla ese plazo de esos cinco años que establece eh, la ley 8204, yo puedo en cualquier momento revocar mi consentimiento. Entonces, uno de los requisitos muy importantes de la formalidad de ese consentimiento es que a mí se me indique de forma clara a dónde debo dirigirme yo a ejercer. Eh, los derechos que me establece la ley, que por ejemplo, la revocación es, eh, es uno de ellos, pero existe además el derecho de supresión y actualización de la información.
2: Pareciera, y a ver si tú me puedes comentar al respecto, pareciera entonces por tanto que Costa Rica cuando menos estaba todavía bastante lejos en adoptar o en estar en capacidad de adoptar esta tecnología como manera de evitar un rebrote del COVID-19?
3: Eh, como le menciono, las, las, la, los dos eh, presupuestos que, que deberían de existir es que haya consentimiento eh, del titular, del dato personal, o que exista una norma de, de rango legal porque no podría ser eh, un reglamento por, por ejemplo porque ya porque el reglamento no puede contravenir una, una norma de orden legal eh, esos serían los, los dos supuestos necesarios para que ese eh, para que eso se para que ese rastreo eventualmente se se pueda dar de
2: acuerdo. pero
3: como le digo o sea, como le digo, habría, eh, tendríamos que estar ya en el caso concreto yo siempre siempre utilizo una frase que en, en el tema de protección de datos no existen blancos y negros, sino que hay muchísimos grises. Entonces, es, es muy difícil poder eh, decir sí o no eh, sobre un tema en particular, porque hasta que no estemos analizando el caso en muy concreto, no vamos a poder determinar si efectivamente eh, eh, podemos, o, sea, o de qué forma debemos de, de resolver esa situación. Entonces... Cuando ya tengamos eh, una consulta formal de parte de las instituciones, nos expliquen nada más cómo eventualmente sí, perdón, funcionaría el sistema, cómo se va a hacer esa recopilación de información, si existe además una norma habilitante que nos permite a ellos llegar hasta, hasta, hasta ese punto, pues entonces ahí podremos nosotros decir, ok, sí o no. Pero en todo caso, la agencia, que es el órgano, rector, de... Eh, pero los responsables de que el uso se dé de forma legítima es de cada una de las bases de datos. Es decir, yo podría eventualmente, como lectora decirle al Ministerio de Salud o a la Caja, mire, ustedes no pueden hacer eso, pero aún si ellos lo, lo hacen, pues entonces se verían eh, expuestos a las razones que, que establece la ley. Es decir, yo no puedo dar orden. En todo caso, lo que se le da es una recomendación, una sugerencia, pero en el sentido de que eh, si ellos incurren en alguna de las faltas, eh, en la ley, pues entonces la agencia tendría la competencia para, ya sea por eh, eh, denuncia de, de alguna persona que se considera afectada o de oficio, porque también la agencia tiene competencia de oficio, este, pues hacer una investigación y aplicar las sanciones. Que corresponde.
2: Ajá, pero por, por eso entonces reitero, el hecho de que ni siquiera hayan venido todavía a preguntarle a usted nada, ya es nomás ese hecho, ya significa que en realidad en la práctica, en la contabilización de, mes, de, de semanas y meses, en Costa Rica estamos muy lejos para tener esto, de manera funcional. Podría entenderse,
3: podría entenderse de, de esa forma. Ahora, en el, en el entendido de que estamos en... en Ok, vamos a ver, yo, yo comprendo que estamos en una situación de emergencia y que pareciera que esto, si eh, bien las autoridades han dicho que el, el, el COVID llegó para, para, para quedarse, la situación de emergencia no va a durar, no va a durar siempre, ¿verdad? Entonces, no este, siempre no,
2: pero es un buen rato, pero, y, y, Sí, y tú, correcto. Y tú, y la entonces,
3: la pa pareciera lógico entonces que si ellos realmente, ok, vamos a ver, esto nosotros tenemos conocimiento, la gente tiene conocimiento de este tema por la prensa por, la, por, lo, por lo que escuchamos en los medios que nos cuentan respecto a eso En, mi, a en, mi, en mi
2: programa, ¿verdad? Ah, en, en, en sí, por supuesto, sí. supuesto.
3: Sí, este, no, 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 no tenemos este, una información oficial de parte de las autoridades de que efectivamente se pretenda o se esté pensando o se esté desarrollando algún tipo de sistema eh,
2: para, para, para hacer ese... ese sí. Eh, eh, tomando en cuenta, según lo que se ha dicho, eh, según lo que se, se, se conoce al respecto, eh, para que este sistema, que parece ser que es muy exitoso, que ayuda, que realmente ayuda, eh, automatizado, tecnológico, para que tenga éxito, un mínimo de un 60% de la población tendría que tenerlo. Es decir, que es muchísima gente. Entonces, eh, si lo hiciéramos a la antigüita de que hay que mandar un permiso especial, o hay que aplicar, o hay que hacer una solicitud, o mandar un, no sé, un, un fax. O yo no sé qué es lo que diga la legislación actualmente. Eh, eh, pues no parece que vaya a ser muy eficiente, sobre todo porque estamos hablando de que serían millones de personas las que tendrían que tenerlo, nada más en Costa Rica. Entonces yo te pregunto, ¿tú visualizas? Acá estoy, estoy eh, eh, proyectando. ¿Tú visualizas que vaya a ser posible? que se haga una legislación, una reglamentación que diga, ok, con que lo baje el usuario, con que el usuario baje esta aplicación, ya con eso ya es la aceptación de que conoce los términos y acepta que su información esté corriendo a través del sistema, eh, etc.
3: Bueno, es que la norma ya existe, como, como pero, me pero digo, la ley de la no, ESC, pero, 68, dice, habla específicamente cuál es la formalidad que debe tener el consentimiento informado. Pero, en todo caso, desde el punto de vista... Que, de, que, que, no es, el, que, que no es
2: bajar una aplicación, tú me lo dijiste hace Que rato. no
3: es bajar una aplicación. Pues pero digo, pero, eh, la, pero el de, la, al descargar la aplicación podría este, crearse, vamos a ver, como el famoso check que, que se utiliza cuando yo leo la, la huella digital. O, esa, o la huella podría ser, podría ser, o ya, digamos, ya, ya, la, ya el... el la forma en que eh, los conceptos técnicos, de la forma en que ellos vayan a, resolver, a, a desarrollar el sistema, ya eso no es competencia de la agencia. Pero eh, pero eh,
2: la agencia sí va a decir si sí, apruebo que sea así sí, o sí. no apruebo que sea así.
3: No. Es que la agencia no puede aprobar o improbar no. un tipo de sistema de esto. No. ¿Por porque, porque eh, vamos a ver, en el tema de protección de datos hay dos grandes... Eh, dos grandes vertientes. Una es el contenido técnico y otra es el, el contenido eh, jurídico. Eh, nosotros podríamos opinar o recomendar sobre el, el, sobre el, el componente jurídico, pero ya de, de orden técnico, de cómo desarrollen ellos la aplicación. Nosotros, yo no podría decirles, mire, esto está bien o está mal. Solamente decirles, si, si la forma en que se va a hacer el tratamiento de datos personales está apegado a lo que establece la ley, porque esa es mi, la única competencia de la agencia sería determinar si, de acuerdo a las, eh, a, a las obligaciones que establece la ley para los encargados de base de datos versus los derechos del ciudadano en el tratamiento de sus datos es este, sí. Si, si, se, si se amolda, si se, si se pega a eso, pero yo no podría decir ni esta aplicación está bien o mal hecho, porque no es competencia nuestra.
2: Claro. Eh, bueno, pues sí, este, pareciera de todos modos que eh, que, que todavía no está eh, este país eh, cerca de, de, de hacerlo. Eh, ojalá, bueno, vamos a, vamos, a, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, pero pareciera que hasta este momento esa es la tendencia está tratando de volver a la normalidad, está adoptando el uso de esta, de esta eh, tecnología, de esta aplicación, pues, cosa que suena increíble, ¿no? Pero, pero pues ojalá y las cosas se, se den como para que se pueda adoptar de manera rápida porque pareciera de nuevo que esa es la, 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 la salida, que esa es la solución.
3: Pareciera que es una, que es una herramienta este, que da muy buenos resultados, sí. según lo que hemos escuchado en, en otros países. Eh, lo que sí podría, digamos, ahondar un poco más es eh, el tema, es que entonces todos, no solamente la persona que descarga la aplicación eh, debería sí. dar el consentimiento, sino básicamente debería de estar eh, todas las personas, eh, todos los ciudadanos, eh, eh, a, a haber consentido en la utilización de la plataforma, porque según lo que entiendo es que eh, lo que se va a hacer un, es un rastreo por ejemplo, si yo doy positivo eh, de acuerdo a la, a la ubicación de mi celular quienes estuvieron cerca mío para entonces intervenir a esas personas pero entonces se tendría que todas esas personas que están que han estado eh, alrededor mío que también hayan consentido eh, que se haga eh, eh, ese, ese rastreo y ahí es donde yo podría pensar que eh, si esto implique adelantar criterios Podría pensar que es donde se complica eh, el uso de, de esa tecnología, pero es, esperemos que, que, bueno, que las autoridades las encargadas puedan hacerlo de la forma correcta, eh, de la forma más eficiente y sobre todo buscando la finalidad última que es proteger la salud pública.
2: Claro. Bueno, pues Elizabeth Mora, de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes eh, de Costa Rica, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros.
3: Con gusto, Alberto. Estamos a la orden. Cuando, cuando guste, aquí estamos.
2: Gracias. Muy amable. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de a las 5. De Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que, ya lo estoy mandando ahora sí oficialmente al fin de semana, un fin de semana con un poquito más de, de libertad, un espero que lo disfrute, que se relaje, que se distienda, y pues nosotros nos reencontramos el lunes en vivo a las 5 de la tarde de Costa Rica. Que la pasen muy bien.